0: Para quem não estava aqui nos momentos anteriores, eu quero ressaltar que ah, eu estou tratando do assunto do ponto de vista bíblico, não do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista bíblico, tá certo? Então, ah, e tenho usado o material também, né, ah, declarando aí a fonte, né, a fonte principal é o material da, da Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos, o Evaldo conhece bem esse pessoal aí, né, de fazer o curso de aconselhamento bíblico lá em São Paulo, em Águas de Lindóia, o pessoal tem sempre esse curso lá. E, e eu tive a oportunidade de, de fazer o um curso aí. Mas, somando-se a esse material, eu tenho adicionado aí outras leituras que eu tenho feito, estudos que eu tenho feito também em outras fontes, aí tenho juntado tudo e e preparado esse material que a, gente tem, que a gente tem estudado aqui, ok? Nós já vimos até aqui, principalmente, entrando já na questão mesmo de como ajudar uma pessoa com depressão, nós vimos que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a profundidade do sofrimento que a pessoa está passando com a depressão. A gente começou a ver isso... Há dois domingos, domingo passado a gente ainda deu continuidade em relação a isso. Hoje nós vamos ver mais algumas questões relacionadas a isso, como é que você entende com profundidade o sofrimento que a pessoa que está com depressão está passando, como é que a gente consegue entender melhor, procura entender melhor essa pessoa e se der tempo nós vamos seguindo para os outros pontos. Então, continuando aí com o ponto, entenda a profundidade do sofrimento que a pessoa está passando. Eu disse já aqui que quem sofre de depressão não é por falta de fé, não é porque a pessoa não seja crente, não é por falta de oração, não é, eu disse aqui usei até um termo forte, mas não é frescura, na realidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é uma doença. Né? Existem alguns fatores que desencadeiam essa doença. Nós vamos ver. E a gente viu aqui ah, que a depressão ela pode atingir, pode alcançar até os mais santos dos homens. Nós vimos o caso de Adão, de Davi, de Paulo, de Pedro... E tudo isso a gente já viu até o domingo próximo passado. Mas, dando continuidade, e dentro do tópico aí, entenda a profundidade do sofrimento que a pessoa está passando com a depressão, é preciso que, tratando da pessoa com depressão, você levante algumas questões para você entender. Então, você precisa, em primeiro lugar, ah, levantando essas questões, buscando informações. Você precisa buscar informações sobre o histórico da depressão. Quando foi que começou? Quando foi que você sentiu os primeiros sintomas? Quando foi que isso começou a aparecer na sua vida? Como foi que isso surgiu na sua vida? Obrigado, viu, Reverendo Fabrício. <risos> então você precisa levantar um histórico uh, da depressão relacionada a essa pessoa. Como eu dizia, como foi que isso aconteceu, quando surgiu, os primeiros sintomas. Uma outra coisa importante é você buscar o histórico familiar da pessoa que você está aconselhando ou tratando com a depressão. O histórico familiar. De onde essa pessoa vem? Quem é a família dela? Quem são os pais? Pai e mãe. Qual é o histórico do pai da mãe? Né, dos irmãos? O relacionamento, se possível, dessa pessoa com o pai e com a mãe? O relacionamento dessa pessoa com os irmãos? Ah, existe na história da família casos outros de depressão? Essa pessoa tem conhecimento de que outras pessoas da família já passaram pelo mesmo problema, o pai já sofreu de depressão, ou a mãe, ou algum irmão, levantar aí um histórico familiar a respeito da pessoa. Depois sobre os desafios e dificuldades. Onde é que essa pessoa tem muita dificuldade? O que é que é uma dificuldade para essa pessoa? E, assim, e que, para enfrentar essa dificuldade, é um verdadeiro desafio. Isso é importante. Eu já disse aqui, já me declarei aqui, não deprimido, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho um medo que é fora do normal. E eu reconheço que não é comum. Que é um medo, é uma fobia que não é, não é normal isso. Que é medo de rato. Eu tenho consciência de que o rato, você bate o pé e corre. Mas se o rato mostrar os dentes, quem corre sou eu. Então, assim, isso é normal? Não, não é normal. Existe alguma coisa por trás disso? Eu creio que sim. Eu andei ainda buscando alguma coisa, tentando entender esse meu medo por ratos. E comecei a fazer um trabalho com uma pessoa que começou a me ajudar... E eu cheguei num ponto que talvez seja o X da questão, talvez seja, não sei. Eu morei numa casa há muitos anos lá em Fortaleza, que quando chovia muito, o terreno atrás da casa era um terreno baldio, um terreno, e às vezes ah, a água enchia muito e transbordava pelo muro. Aí o que foi que meu pai na época fez? Ele aumentou o muro, mesmo assim a água continuou passando por cima do muro, transbordando. E era um terreno que tinha muito esgoto, esse terreno atrás dessa, da casa. E um dia, o muro não suportou a pressão da água e estourou. E esse muro que estourou, ele invadiu o quintal da nossa casa. Era um quintal, não era tão pequeno, mas também não era tão grande. Invadiu o quintal, entrou pela porta da cozinha e foi sair na porta da rua, a água com lama, com tudo. E eu lembro, eu não lembrava disso, mas uma pessoa me ajudou a lembrar, que eu vi muitos ratos dentro de casa, que veio com a enxurrada, que veio com os esgotos e tudo mais, e que os ratos subiam nas pessoas assim, rapaz, eu estou falando isso aqui, mas eu já estou todo arrepiado. É sério isso. E aí, depois disso, começou a ter uh, meio que uma, uma praga de ratos lá em casa. E eu lembro que às vezes era uma casa que não era forrada, e às vezes eu, deitado, vi alguma coisa mexer no telhado, e quando eu olhava, era um rato passando lá por entre as telhas. Então, uh, não sei se vem daí, mas eu sei que há uma probabilidade. Então, o fato é que a depressão, o medo exagerado, exacerbado, ele tem um lugar na sua história. Ele nasceu em algum ponto. Pode ser que você não lembre, mas ele nasceu em algum ponto aí da, da sua história. tá certo? Da sua vida. Le fazer um levantamento também sobre o que fez com que ah, essa pessoa que está sofrendo de depressão, ela encarasse esses desafios de forma que os desafios parecem devastadores na vida dela. Por que, que isso é tão devastador? Por que, que isso é tão ruim? Por que, que isso lhe traz pânico? Conversar um pouco sobre isso. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui, que foi mais ou menos o que eu já estava iniciando aqui antes. A depressão não é algo, isso é uma palavra que eu ouvi de um psiquiatra. Eu agora estou repassando literalmente o que esse psiquiatra me disse. Esse psiquiatra já falecido era um médico, Márcia conhece, talvez pastor John, algumas pessoas de Fortaleza, tenham conhecido esse médico. Ele já faleceu, um psiquiatra muito conhecido em Fortaleza, doutor José Maria Nascimento. Ele era, conhece, irmã? Ele era presbítero da Igreja Presbiteriana da Aldeota. E eu era, na época, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Aldeota. E o doutor José Maria, ele disse uma coisa para mim, ele disse, a depressão não é algo que acontece de repente, assim, você não tem nada, não tem nenhum histórico sobre isso, nada aconteceu na sua vida que pudesse justificar uma depressão, de repente você se viu depressivo, ele disse que não é assim, e ele é psiquiatra, era, ele já faleceu. Ele disse que a depressão ela tem um histórico, por isso que é importante você fazer esse levantamento histórico. Ela tem causas que estão lá atrás, talvez coisas que você nem lembre, mas estão lá atrás. Ela não aparece de repente, ela não acontece de repente, ela tem um nascedouro, ela tem um momento em que ela surgiu, talvez lá na sua infância, Talvez lá na sua infância. Talvez um trauma, até quando você era bem bebezinho ainda. Mas ela não aparece assim, do nada. Eu, na época que trabalhava no Desafio Jovem, conversei com uma moça que foi lá, e eu lembro, nesse dia, que eu estava com uma camisa amarela. Aí a moça disse assim, ah, não, não vou conversar com você, não. Porque o doutor Silas, na época, hoje também já falecido, pediu que eu conversasse com essa moça. Ela estava, na realidade, levando o companheiro dela, não sei se marido, namorado, mas o companheiro dela, porque tinha problema com droga. E o desafio jovem tinha uma postura de tratar não só do usuário, não só do dependente químico, mas tratar da família também. Porque, na realidade, a família vivia uma codependência. É assim, tipo... A família era dependente da dependência dele. É um negócio meio complicado, mas a gente tratava da família também. E o doutor Silas pediu para eu conversar com essa moça. Eu estava com uma camisa amarela, ela disse, não, eu converso com você não. Eu disse, o foi que eu lhe fiz. Eu nem lhe conheço. Ela disse, só por causa dessa sua camisa amarela. E o que é que tem a camisa amarela? Ela disse, eu detesto amarelo. E eu estou pedindo para você usar uma camisa amarela? Não, mas eu não, detesto amarelo, detesto amarelo. Aí tá bom, então eu não converso com você. Eu tinha ido pregar no outro lugar, nós marcamos uma outra conversa lá, e eu tinha ido pregar num lugar, fui direto de onde eu estava pregando para o Desafio Jovem. E você vai vestido de acordo com o lugar que você vai pregar. Eu tinha ido pregar numa Assembleia de Deus, e mesmo tendo sido durante o dia, eu fui de gravata. Assembleia de Deus, irmão, né? durante o dia mas gra... cheguei no desafio jovem de gravata disse, pronto, fui conversar com a moça ela disse assim, ah pior eu não gosto de homem de gravata se você não tiver paciência de buscar o histórico disso você diz logo assim minha filha quer saber de uma coisa? vá cuidar da sua vida vá pro o raio que aparta mas eu não quero mais conversar com você não aí eu Comecei devagarinho, e eu disse, doutor Silas, essa moça tem muita dificuldade. E, e eu, não, não, eu não faço, eu, eu não trabalho dessa forma, não adianta me pedir porque eu não vou fazer, mas houve uma época na minha vida, assim, para tratar de casos que eu desconhecia alguns fatores, houve uma não recomendo isso, é um negócio muito complicado, mas houve uma época que eu, o Márcio acompanhou isso, esse tempo, que eu trabalhava dentro da, da psicanálise, assim, pelo conhecimento que eu tinha da psicanálise, cheguei a trabalhar com regressão, no sentido de trazer a pessoa lá para o passado dela. Eu expliquei isso para o doutor Silas, e eu disse, doutor Silas, agora eu não vou fazer isso sozinho, porque eu não sou irresponsável. Agora o senhor que é médico, se o senhor ficar do meu lado aí a gente pode tentar chegar, por que essa menina tem tanta raiva de amarelo, ela não suporta amarelo, por que ela não suporta homem com gravata, e por que eu não consigo conversar com ela por causa disso? Dr. Silas me ajudou, ficou do meu lado, a gente sentou e, e ela ficou bem confortavelmente deitada lá, parecia um divã, mas foi um divã improvisado lá, e o Dr. Silas sempre do meu lado como médico, e a gente começou a trabalhar com ela, rapaz nós chegamos no ponto, nós chegamos no X da questão, essa menina, com uma idade que ela nem lembrava mais, mas ela ainda bem bebezinha assim, ela nem lembra a idade, nem lembrava a idade, ela foi abusada por um tio dela, quando esse tio abusou essa menina, ele estava usando uma gravata amarela, e esse trauma ficou na criança, isso marcou a mente dela de uma forma, que todo mundo que usava gravata, e gostava da cor amarela, era detestável para ela. E depois a gente descobriu também, que essa era uma das razões, porque que ela desprezava tanto o companheiro dela, que no meio da conversa com ele, que era um dependente químico, ele disse que começou a usar droga, porque era muito desprezado pela própria mulher. Como vocês não sabem da história, não sabem quem é, não estou citando o nome nem nada, e eu não estou usando aqui conversa particular, pra, não estou denunciando ninguém aqui, mas ele diz assim, eu até desconfio pastor, que ela gosta mais de mulher do que de homem, mas na realidade não é que ela gostava mais de mulher do que de homem, é que ela detestava os homens, porque uma pessoa que ela confiava muito, que ela amava, que ela tinha preço, que era um tio dela, abusou essa menina quando ela tinha uma idade assim, bem pequena, ela era criança, bem criança, isso gerou um trauma nela, então, todo o problema dela, com os homens, com a cor amarela, com gente que usa gravata, veio desde lá, eu lembro que o doutor Silas, no meio da, da sessão lá, o doutor Silas olhou para mim, botou a mão no queixo e disse, rapaz, eu estou besta, pois é, então tem uma causa, então o doutor Zé Maria, José uh, Maria do Nascimento, uh, psiquiatra, ele disse isso lá em Fortaleza para mim, eu conversando com ele, ele disse, a depressão não acontece por acaso, não é uma coisa que vem de repente, ela tem uma, um histórico, ela tem uma causa, ela tem um lugar lá no passado, e uma outra coisa também que é importante, e que você precisa estar muito atento para isso, a depressão ela tem um gatilho, a pessoa está bem, 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 de repente tem um gatilho que é acionado e a pessoa desenvolve a depressão, ou então volta à depressão. Às vezes passa anos bem, mas na hora que o gatilho é acionado, tocou naquele ponto ali, aí a pessoa volta ao histórico de depressão. Então, por isso que é importante você conversar muito, por isso que é importante você considerar o histórico familiar, o histórico da própria depressão, So, falar sobre os desafios, medos, dificuldades uh, com a pessoa Como é que essa pessoa reage a isso E começar a orientar para que ela tenha reações diferentes Agora uma coisa que eu já disse, vou dizer aqui de novo Para você orientar uma pessoa com depressão A reagir de forma diferente, que ela possa sair do quadro depressivo Tem duas coisas que são imprescindíveis Primeiro, ela precisa confiar em você é como se eu pegasse, o pai usou, me usou aqui para uma ilustração, agora eu vou usar ele também, é como se o pai fosse cego, cego, e, e eu tomasse pela mão do pai aqui, e levasse o pai por um caminho que ele não conhece, ele tem que confiar em mim, a gente fez um treinamento disso, na época que eu estava no desafio jovem, colocava uma venda nos olhos, você não via nada, absolutamente nada, e você era conduzido por outra pessoa, Aí era interessante que depois trocavam, Depois o condutor ia ser conduzido. E a gente falava da experiência que cada um teve. De quando foi conduzido e de quando conduziu. Outros, não, conduzir para mim foi melhor. Não, eu mesmo, quando eu falei de ter conduzido, eu disse, o cara que me conduziu é um louco. Ele me jogou por cima de pedra. Ele, porque assim, você tem que conduzir como quem conduz um cego. A pessoa não está enxergando. Então você não pode assim, pegar pela mão aqui e dizer, vem pai, vem aqui comigo, Aí ele tropeça num batente e diz, rapaz, tu também não está vendo um batente desse? Não, ele é cego. Então, a pessoa com depressão precisa confiar na pessoa que vai tratar ele. Confiança absoluta. É claro, confiança acima de qualquer coisa em Deus. Eu não estou mais... Confiar. E outra coisa, existem algumas orientações que a pessoa tem que fazer. O pessoal da ABCB, o Evaldo sabe disso... Fala muito de tarefas. Você tem que passar tarefas para as pessoas. E a, a pessoa com depressão ela tem que cumprir a tarefa. E eu ouvi de um médico, um psiquiatra lá da ABCB, e ele disse o seguinte, se você passar uma tarefa para uma pessoa, você está tratando dela, ó, você tem que fazer assim. A sua postura tem que ser essa aqui. Essa semana você vai fazer isso. Se ela não fizer, se ela fizer diferente chegue para ela e diga, eu não tenho mais condição de lhe acompanhar, porque eu passo tarefa e você não, não cumpre, eu digo o que é que você tem que fazer e você faz diferente, então eu não tenho mais condição de lhe acompanhar, você procura uma outra pessoa, seja assim, bruto, porque parece uma coisa estúpida e bruta, mas tem que ser, se a pessoa não cumpre, você não vai ajudar, não adianta, não vai ajudar, vocês vão malhar em ferro frio, vocês vão malhar em ferro frio, Houve um caso muito sério, muito sério mesmo, que aconteceu em Teresina. E, mais uma vez, mesmo não citando o nome da pessoa, essa pessoa hoje dá testemunho sobre isso. Então, poderia até citar o nome, mas mesmo assim não vou citar, porque ele dá testemunho disso. Ele chegou num caso, numa situação deplorável de depressão. E havia também um fator, nós chegamos lá no fator. E eu cheguei para ele, era um homem, e eu cheguei para ele e disse assim... Rapaz, você não me conhece, porque ele nem era da igreja, ele só foi para a igreja depois. Você nem me conhece, sou pastor aqui da igreja, você não sabe quem eu sou, não me conhece, nem eu lhe conheço ainda direito, mas você vai ter que confiar em mim se você quiser ajuda. Ele disse, pastor, eu estou na sua mão, na sua mão. E aí, por onde eu caminhava, ele seguia. Mesmo sem entender, às vezes. Mesmo sem entender. Ele disse, eu não estou entendendo isso, eu não compreendo o sentido dessa orientação, mas eu vou seguir, resultado disso, esse cara hoje é crente, está bem casado, uma bênção e tudo mais, e ele me chama de pai, porque ele diz assim, cara você foi meu pai, porque o pai é aquele que, que gera a vida, é aquele que assim, né, não é só o pai, o pai e mãe, mas, mas a mãe sozinha não vai fazer nada, precisa de um pai, ele disse, você foi o pai que me deu vida, ele me chama de pai, por isso, né, e brincando, brincando com a Márcia, ele, mas é uma brincadeira que ele faz, que ele é muito brincalhão, e ele não brincava mais, ele não sorria, ele, a família não reconhecia mais, ele voltou a sorrir, brincar, e nas suas brincadeiras ele chama a Márcia de padroeira, ele diz, minha padroeira, aí me chama de pai, e a Márcia de, de padroeira, graças a Deus por isso, a família até hoje me agradece, estou dizendo isso para mim, vai descer não, mas mas foi só isso, foi só a gente descobrir algumas coisas, e dizer para ele assim, caminhe por aqui, e ele disse, vou caminhar, mesmo sem entender, se a pai não concordo com isso não, também não entendo isso não, mas eu vou, está dizendo que eu vou, eu vou, deu certo, <risos> deu certo, Quero dizer que sempre vai dar certo. Pode ser que, né? aqui com lá, um médico perde um paciente também. Quanto mais eu, que não sou médico. Né? Então, deixe isso muito claro uh, para a pessoa. Uma outra coisa aqui, que é importante, descubra o papel do Senhor na vida dessa pessoa. O papel que Cristo, que o Senhor, ocupa na vida dessa pessoa. Não, eu não quero saber do Senhor. Não, eu não quero saber de. Eu atendi um caso uma vez num gabinete lá em Teresina. Que a pessoa disse assim: Pastor, eu quero lhe dizer uma coisa de saída. Eu sou ateu, eu não creio em Deus. E tudo que o Senhor me falar aqui sobre Deus, para mim vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu disse: Pois então você entrou numa porta, sai da outra. Porque eu só tenho para lhe falar de Deus e da Bíblia. Se você não crê no que eu vou lhe falar. Ele disse: Não, mas fale aí. Eu disse: E por que você quer que eu fale? Ele disse: Não, é porque eu vejo o pastor como um padre como uma pessoa assim, que possa dar um bom conselho, aí eu estou aqui para receber um bom conselho do Senhor, eu disse, está certo, então eu vou lhe dar alguns bons conselhos, aí dei alguns conselhos para ele, sem citar a Bíblia, mas ah, era, eu estava falando de textos bíblicos, e depois que ele começou a, a cumprir aquilo, e começou a, a, a resolver a vida dele, salvou o casamento dele, que estava acabado o casamento, ele disse, pastor, olha, pois não é que seus conselhos deram certo? Eu disse, pois é, deixa eu revelar o um segredo para você, não eram meus. E era de quem? Da Bíblia. E na Bíblia tem isso? Tem. Hoje é crente. Ele, a esposa, a família toda na igreja, buscando o Senhor, crente. Então, veja assim, o papel que o Senhor ocupa na vida dessas pessoas. Ah. E outra coisa, permita que a pessoa, ela expresse as suas frustrações, temores, preocupações, decepções. A gente, quando vai aconselhar alguém, geralmente as pessoas cometem um erro muito grave. É que a pessoa acha que tem que dizer alguma coisa para resolver o problema dela. Não tem. Não tenha pressa em falar. Você não tem a solução do problema. Nós vamos buscar juntos a solução do problema na Escritura vamos buscar junto, juntos a ajuda do Senhor, deixa a pessoa falar, deixa chorar, não se precipite, em falar alguma coisa, não, eu preciso dizer alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa, não precisa, deixa a pessoa falar, deixa ela dizer o que ela sente, se ela quiser chorar, deixa ela chorar, se ela quiser espernear, deixa ela, se ela quiser gritar, deixa ela gritar, deixa a pessoa expressar, aquilo que ela está sentindo, as frustrações dela, as preocupações dela, as decepções, deixa ela desabafar, deixa ela colocar para fora, às vezes tem situações que a pessoa só está emocionalmente abalada, mas nem é uma depressão, e já aconteceu comigo várias situações, em que eu não digo nada, a pessoa vai chora, chora, lamenta, fala, 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 e eu não digo nada, e a pessoa diz assim, oxe, muito obrigado pastor, o senhor me ajudou muito, eu não, eu não dei uma palavra, ela precisava ser ouvida, ela precisava colocar para fora aquilo, então não tenha pressa em falar, não tenha pressa em apresentar a solução do problema, porque você não tem a solução, nós, como eu disse, vamos buscar juntos, a solução na escritura, e numa vida com Deus, e uma outra coisa que é bem, é bem interessante, se você já conversou, com uma pessoa com depressão, eu tenho certeza que vai dizer, é isso mesmo. Sabe o que é? é o seguinte? ó? Por isso que é bom esse levantamento histórico. Porque você vai perceber alguns paradoxos na vida do depressivo. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, a pessoa é aversa, o depressivo é averso ao isolamento causado pela depressão. Ele detesta o isolamento que é causado pela depressão. Mas evita outras pessoas. Eu nunca viram isso não, gente que está com problema, gente que não sei o quê, que não gosta desse isolamento que a depressão causa. Aí você, por exemplo, marca de conversar com ele, ele não vai. Ele evita você, ele evita outras pessoas, evita o, contrato, o contato com as pessoas. Não é paradoxal isso? E ele tem medo do isolamento. Um outro paradoxo é, a pessoa acredita que existe um Deus. Não, eu acredito que Deus existe mas age como se Deus não existisse. Acredita, diz que acredita, não é ateu, alguns pelo menos, não é ateu, não negam a fé, mas tem atitudes, agem como se Deus não existisse. Não é paradoxal isso? Uma outra coisa, ah, ou oh, sei que alguém tinha falado aí. Uma outra coisa, ah, a pessoa... Com depressão, ela começa a detestar aquilo que ela, na realidade, faz. E ela, às vezes, detesta alguém e ela se comporta exatamente como aquela pessoa. Durante um tempo, depois eu resolvi isso, mas durante um tempo, nós já vamos finalizar aí, porque o nosso horário já está estourando ali. Durante um tempo, eu detestava o meu pai. Detestava mesmo. Eu queria matar o meu pai, é sério. Durante um tempo era isso. <risos> é. Mas aí o que mais me irritava é quando as pessoas diziam assim: o nome do meu pai é Leônidas. Era, já faleceu. O que mais me irritava era quando alguém dizia assim: rapaz, tu é igualzinho, vai Leônidas. Eu? Deus me livre! Disse é igual aquele traço Olha como é que eu tratava o meu pai Mas depois examinando as questões Eu agia exatamente como ele Eu realmente me parecia com ele Nas ações E eu começava a detestar isso Como diz o apóstolo Paulo Eu acabava Me condenando pelo que eu mesmo fazia Não é? Então É isso aí Encoraje as pessoas, a pessoa com depressão, encoraje essa pessoa com textos bíblicos que tragam esperança para ela. Por exemplo, Salmo 23. Salmo 23, a partir do verso 1 até o versículo 3. Um exemplo de textos que você pode usar no aconselhamento com o depressivo. E a gente está trabalhando essa questão de aconselhamento com o depressivo, porque não se engane, só eu e o pastor John a gente não dá conta disso, não. Então a gente precisa de ajuda. Então, você que é líder de PG, líder de ministério, Salmo 23, verso de 1 a 3: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, um salmo para ser lido no momento do aconselhamento bíblico com relação ao depressivo. Um texto que traz esperança para a alma. Salmo 42, versículo 5. É um outro texto que você pode usar no aconselhamento com o depressivo. Salmo 42, 42 versículo de número 5. Salmo 42, 5, diz assim, Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus meu. Através dessa leitura, você pode incentivar o depressivo a conversar com Ele mesmo. Ei, minha alma aí, por que você está batida? Por que você está abatida aqui dentro de mim? Que é isso? Por que você está perturbado? Espera em Deus, rapaz. Ele é o teu auxílio. Diga isso para você mesmo O depressivo precisa pregar a Bíblia para ele mesmo Espere em Deus Porque ainda o louvarei Ele é o meu auxílio Ele é o meu Deus Ei O mundo não acabou não Diga isso para você mesmo Não Se enganem Eu já passei por dificuldades Enfrentei situações que eu tive que dizer isso para mim mesmo Ei Sajão eu mesmo olhando no espelho. Ei, é, rapaz, o que é isso? Vai se deixar bater agora, cara? Rapaz, Deus ainda é o teu Deus, meu irmão. Ele vai te auxiliar. Ele é o teu auxílio. Ele vai te ajudar. Você ainda vai louvar o Senhor, rapaz. Ei, é, rapaz, acorda aí, o que é isso? Então, são textos. E mostre para o depressivo, e aí nós vamos encerrar com isso aqui, só para não dizer que a gente não leu a Bíblia, né? Então, vamos, mostre para o depressivo que é possível, é possível ele lidar com as dificuldades na vida de forma bíblica. É possível isso. Que a vida dele não é um mar de rosas, nunca vai ser. E é possível ele lidar com dificuldades de forma bíblica. Romanos 8, a partir do verso 31, eu vou ler três textos aqui e a gente encerra. Romanos 8, a partir do verso 31 até o 35. Romanos 8. 31 ao 35. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu filho? Se Deus está do teu lado, quem vai ser contra? Se Deus está do teu lado, quem é doido de ser contra? Tu. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem nos separará? Essa é uma pergunta retórica, dizendo assim: nada e nem ninguém vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, só mais dois textos, esse de Coríntios e um de Filipenses. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 capítulo 10, versículo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e permitirá que sejais tentados, não permitirá, melhor dizendo, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário juntamente com a tentação vos provará livramento de forte que a possais suportar meu irmão tudo que você está passando aí diga para o depressivo isso tudo que você está passando isso aí ó, rapaz, Deus já lhe deu força para suportar isso aí e ele mesmo não vai permitir, está aqui na palavra dele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças se você está passando por isso com o auxílio do Senhor, você vai chegar do outro lado. Finalmente, Filipenses capítulo 4. Esse texto é muito conhecido. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. O pessoal da teologia da prosperidade usa isso de forma equivocada. Tudo posso assim. Eu posso tudo, meu irmão. Eu posso ter tudo. Aí sai com uma varinha assim, dizendo, esse carro é meu, esse negócio aqui é meu. O apóstolo Paulo diz, eu posso tudo, eu posso estar bem, mas eu posso passar por dificuldades. Eu posso enfrentar lutas, eu posso ter depressão, eu posso ter lutas terríveis, eu posso tudo, porque quem me fortalece é o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso é buscar o fortalecimento em mim mesmo, mas no Senhor que me fortalece. Vamos parar por aqui hoje, a gente continua domingo, né, no próximo domingo, ah, no próximo domingo nós vamos ah, para um outro ponto, que é leve a pessoa a ter pensamentos corretos sobre Deus, sobre o pecado e sobre ela mesma. É interessante esse ponto aí, no próximo domingo.